0: Hej och välkomna till avsnitt 1455 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren. Idag den 6 januari det nya året 2022 är ett år sedan amerikanska kapitolium stormades av en stor pöbel trump -anhängare. Här pratar jag om dagen tillsammans med den svenska amerikanen Jon Engren Dalsten. Varmt välkomna! John Engren välkommen! Tack Ronny! Du är svensk amerikan och du bor i Florida och idag så är det den 6 januari och ett år sedan den här stora stormningen av Capitolium, den 6 januari 2021 då. Och ja, jag var i Sverige då, du var i USA, men, men alltså, vad är dina minnen från den dagen för ett år sedan?
1: Just för min del så är jag inte riktigt den personen som har detaljkunskaper vad som hände för att valet förlorades av Trump och det var så mycket smuts i media vid tillfället så jag tänkte att nej, nu tänker jag kolla på nyheter på ett tag så jag stängde faktiskt av allting i nyhetsväg i en månads tid eller två månaders tid ungefär så när, när 6 januari dök upp så, eller det som skedde på 6 januari i Kapitolium så kollade inte jag på nyheterna det enda jag fick intryck av det var vad folk skrev på Facebook och social medier. Just det. Mm. Och då insåg jag att okej, okay, det har hänt någonting. Ungefär så var det. Så att jag lyssnar inte eller tittar inte sekundaktuellt på själva händelsen i Kapitolium i Washington vid tillfället. Däremot så har jag ju naturligtvis tagit in, eh, tagit in efteråt vad som skedde, givetvis. Ja. Eh, men just där och då så var jag, jag. Jag kan inte säga att jag visste var jag var någonstans när det skedde och sådär. Så för mig är inte detta en jättestor händelse, vilket jag har förstått att det är såklart. Va?
0: Och det är det vi, vi, vi pratar om idag från det är årsdagen. Då. Ja, jag hängde med väldigt noggrant, alltså såklart och i alla live feeds som fanns på, på internet och sådär, så att jag, jag satt klistrad framför datorn då och hängde med och sen så pratade jag, det var typ, jag tror att det var den 12 januari så gjorde jag en intervju med en av journalisterna som var liksom på plats och filmade jag tror när den här kvinnan blev skjuten och allting, han heter Brendan Guttersvager och han... Mm -hmm. Han, han var inne med en filmkamera han brukade åka runt och filma och sånt där och jag intervjuade honom bara några dagar senare det finns i min podd, mitt poddarkiv då så att jag fick liksom både de här där man kunde se newsfeeds och så fick jag lite så här insiders liksom prat inifrån också så att jag hängde med noggrant och jag har varit väldigt förskräckt när jag såg liksom bilden av scenerna och sådär och, och så och dagen efter så fick jag sitta på SVT och kommentera det här direkt efter, eller i samband med att Stefan Löfven också gjorde en kommentar och han gjorde en väldigt politisk grej av det då liksom. och så Eh, vilket det också var i synnerhet då. Eh, men eh, ja, jag har varit ju såklart upprörd över allt det här och jag tyckte att det var, det var en tragedi för amerikansk demokrati och jag hade ju sett Donald Trumps tal också som man höll innan det här och lite senare så skulle det ju här komma att blåsas upp väldigt mycket av demokraterna och sådär, men, men han sa inget våldsamt, så att jag kopplade ju liksom inget i det han sa i sitt tal till att nu ska det hända något våldsamt, det är viktigt att betona, utan det var ett tal som han, har hållit, han hade hållit många gånger innan den här händelsen sen manade han alla att gå till kapitolium och fight like hell, men alla som har lyssnat på Trump vet att han alltid säger så på sina rallyn och det är alltid fredligt du, visst du vara på Trump-rallyn? Ja, jag visste absolut vi körde ju ett live-rally i när vi Ja, det gjorde vi exakt. Och det, menar, mm. du, kan ju, du kan ju liksom intyga att Trumps rallin är fredliga. Det är fredligt folk. Det är, inget, det är inga våldsamma människor.
1: Nej, inte minst det alls. Eh,
0: exakt. Sen, mm.
1: sen, sen att det, det råkade då sammanfalla med 6 januari förra året när han då höll sitt tal och det blev. Toket om man säger så va? utan att förminska händelsen i sig va?
0: Nej exakt, men det är dit jag vill komma alltså alla Trumps rally är fredliga alla som är på sådana vet att det är så det är liksom inte våldsverkare där och är det våldsverkare där så är det vänstraxivisterna som hoppar på trump hängarna. det vet alla eh, så att eh, han, han sa ingenting i det här talet heller som var liksom ja, det skiljde sig inte så mycket så som han brukar prata, han hade pratar pratat valfusk hur länge som helst liksom dessförinnan ja. utan någon minsta våldsgrej så att jag förväntade mig inte det som här hände sen utan man såg att de börjat gå till kapitolium Och sen så hände de här våldsincidenterna Och det var ju, nu vet vi ju Vilka var det var och vilka som gjorde var och sådär Det visste man inte då, men man såg ändå scenerna Och det var väldigt otäckt och väldigt otrevligt Och speciellt det här När de springer in och liksom krossar fönster Och när de skandera häng Mike Pence och liknande Fast det såg jag senare, det såg jag inte live Utan det såg jag lite senare men ja, det visste jag helt Ja, helt precis, så att de, de stod ju i skrik Häng Mike Pence, häng Mike Pence och så liknande Så att det, var ju, det var ju verkligen en Ja, en katastrof. Jo, ja, men det hade ju att
1: göra med att han, Mike Pence hade ju någon form av, eller ja, han satt mm. ju som, som ordförande i senaten och skulle då eventuellt haft en, en roll att stoppa eh, valresultatet på något sätt, då som, som gemene man fick för sig. Det var väl därför man inte gillade vid det tillfället om jag rätt.
0: Men att uh, ropa att man ska hänga honom är inte så, så bra direkt. Då. Nej, så, och dessutom nej. så
1: funkar det ju inte. För att konstitutionen eh, erbjuder ingen möjlighet för honom att göra någonting i det läget.
0: Va? Sen att Trump
1: höll ett, ett, ett lugnt tal. Det är ju inte det problemet. Det, är. det var ju snarare så att man tyckte att Trump skulle stoppa de här demonstranterna i tid. Vilket han inte gjorde alls, man. Men de andra sidan kan man alltid diskutera vilket ansvarade han för det då. Ja motståndarna säger att han hade ett jätteansvar och anhängarna säger att nej men det var inte hans ansvar alls mm. och där, där någonstans hänger vi just nu va, i den här diskussionen
0: med detta Ja, det, på, det görs en utredning av liksom de här personerna i representanthuset nu också, vad, vad gjorde Trump och när gjorde han vad och så vidare så vi får väl se vilket, vad som framkommer där men, men just nu tyder det mycket på att han satt i Vita huset och tittade på tv ungefär innan han till slut efter några timmar manade anhängarna att gå därifrån då och liksom ta det lugnt, inget våld han sa så, men sen var han ändå tvungen att kasta fram det med valfusk, så att det var ju ja, jag tyckte att det var ett svagt fördömmande och ett svagt liksom avståndstagande från våldet och så, men men det var vad som hände då i alla fall Men, Ja och då ska
1: man komma ihåg också att Trump som person är ju en narcissist Utan att på något sätt Jag är ju Trumpanhängare på det sättet Att han var den presidentkandidaten som jag röstade på mm. Men Karn är ju narcissist naturligtvis Och han satt just lika såren i Vita huset Och hade fortfarande Jag vet inte om man trodde att han hade möjlighet Eller om det var så att han Han bara ville slika sina sår offentligt och, och visa att det finns fortfarande en chans för mig eller vad nu skulle kunna ha varit. jag vet inte, jag kan inte hans
0: inre naturligtvis Nej.
1: Men, men, men det är ju det problemet ligger i hans, i, hans, i hans karaktär och natur va?
0: Mm. Ja, jag håller helt med och jag, jag tror att han, han hoppades väl att något skulle fungera och liksom att det här går vända i alla fall. Liksom, han hade hållit på så väldigt mycket tidigare också innan det 60 januari. Ja. Men vi kan väl säga om då att det här var, en, det var ändå en fruktansvärd dag för den amerikanska demokratin och Kapitolium har inte blivit skändat sen eh, kriget mot britterna 1812 liksom. Så att eh, ja, det var 200 år liksom dessförinnan. Så, ja. att, eh, så att ja, det var ingen bra dag och det var liksom ja, det var våld som riktades mot poliser och massa sådana saker, så det, det var väldigt det var fruktansvärt på så gott som alla avseenden, sen så tycker jag också att ja, det här har blivit väldigt politiserat och förpolitiserat av demokraterna men vi kan komma in på det senare, men en fruktansvärd dag, utan tvekan för den amerikanska demokratin, det här borde aldrig ha hänt och det borde aldrig ha liksom, ja Trump själv borde på något sätt ha satt stopp för det här i ett långtidigare skede men om vi går in på lite grann då varför det här ändå hände, för det finns ju alltid bakomliggande faktorer, och eh, den första faktorn då, det är såklart att Trump han eldade på om valfusk att liksom, jag förlorade egentligen inte, utan demokraterna hade riggat valet och det här är ju någonting som jag själv har granskat väldigt ingående jag skrev en artikel som heter, heter Sagan om kraken, Trumps valfuskteorier debunkade som jag skrev den 11 januari 2021 och lite efter det här och ja, där går jag igenom det, bakgrunden, men det var ju det ändå som var bakgrunden till det här och, och sådär men en annan bakgrund, det skulle jag också säga. Det var att Trump fick ju också med sig stora liksom, mängder av, av människor på grund av att han, även om man hade fel om valfusk, så hade han ju inte fel om att media var liksom, vinklade mot honom och aktivistiskt skildrade honom om liksom, nedlåtande. Man rapporterade inte om Hunter Bidens liksom, ganska, nu vet vi det, otrevliga liksom, mail och bilder och sånt på sin dator och väldigt mycket annat som, som man borde ha rapporterat om. Det gjorde man inte för media var aktivistiskt. Så jag menar, han hade ju skäl att vara skeptisk till media och såna saker.
1: Ja, så är det ju. Och i mångt och mycket så har ju Trump skapat sin egen fiende på ett sätt. Eftersom han gick in i, i valet, ja han gick väl in 2015 då när, när det skulle när det vankades republikanska primärval och så vidare. Han gick ju in med den förutsatsen att media hittar på. Och jag håller ju med om det. Men på det sättet att han gör det under den här tiden för sex år sedan, så, eller vad nu blir sju kanske, så skapar han ju sin egen fiende. Och media ska man komma ihåg, man ska inte krångla eller sätta sig upp mot dem eller krångla till och med dem. För du har inte en chans att vinna den fighten om inte media är med dig. Va? Och det var det, det var det han startade och det var det han fick smaka på hela vägen hur rätt den hade så spelar ingen roll va och du nämnde Hunter Bidens dator eller du sa Hunter Biden mm. men du nämnde inte hans dator kanske, men, men det var ju det som var upprinnelse också till, till um, innan valet att CNN MSNBC NBC, ABC de, här news, de stora news outlets, utan att vara Fox då de, de, de döljde det här de, de nämnde ingenting de tystade ner detta för de visste att det här är inte bra så nu låter vi den här, nyhets, eller den här nyheten ebba ut, och så kör vi på så att vi är bra med, med Trump. För man ska komma ihåg att media fightar ju mot Trump av egna skäl. Mm. De, de, de vill inte bli smutskassade av en president. Ja, innan dess så var ni naturligtvis inte valda. Men när han väl var president, så de ville inte förlora den fighten. Så de gjorde allt de kunde, och då i den resan glömmer ju också bort vad som är bäst för landet. Så jag vill påstå att media i USA är till 65-75% skyldiga till att, att landet är så delat som det är idag. Eh, med CNN i spetsen. Inget snack. Och det har dessutom kommit ut efteråt. Vi ska inte gå för långt ifrån 6 januari, men det är viktigt att komma ihåg. Att, att man har kommit ut efteråt här nu, i, jag tror jag var i höstas tidig höst då när Biden hade suttit den stund, att CNN då gick ut och erkände att ja, vi, vi höll undan information. Hmm. Därför att Trump var vår fiende Inte något annat, det var det det handlade om Och därför så döljde vi information Det var en journalist som, som slutade på CNN Som gick ut och sa att Japp, Vi gjorde allt för att smutskassa Trump det var, Allting var lögn Men vi gjorde det, vi gjorde det för att, att det, det var fighten mot honom vi tog Ingenting annat egentligen Och i den här fighten Så, så, så jag ska inte säga störtas landet i kaos Men det blir, det blir väldigt divigerat va? Det blir divisioner i landet det blir en sida mot en annan sida hela tiden, och media är jätteskylliga till detta. Men där och då så brundade man för den delen för det var inte intressant. Det var Trump man tog fighten mot, va? Mm. Och, och då har man då dessutom gjort en, en, en undersökning, en poll efteråt, att om Hunter Bidens eh, datorhistorier hade kommit upp i, i, i ljuset även hos andra outlets än Fox. För Fox var de som lyfte upp detta. Så visar den här pollen att 17% hade inte röstat för Biden. Och då hade Trump vunnit. På det sättet kan man ju tycka att, jag ska inte säga att valet är riggat. Men det är, valet blir absolut påverkat. Av det skälet då va.
0: Ja, jag håller helt med. Ja, alltså det, media drev en påverkanskampanj på valet så var det en liberal media och det gällde även Absolut. New York Times där hade deras redaktör gått ut och berättat hur det var liksom att man hade de här aktivistiska artiklarna mot Trump och man skönmålade Biden och liknande och det var likadant när, alltså när George W. Bush-kampanjen där media var också liksom aktivistisk på den tiden så att så var det utan tvekan och jag skulle säga att ja, även den här Rysslands utredningen från början när man hela tiden pratade om att liksom Trump och Ryssland, Trump och Putin och så vidare det var ju en liksom fejkad liksom grej man ville klistra på Trump det vet vi nu och eh, hela den här stildossierna är ju uppdagad av avslöjad idag liksom. så att eh, media drev en aktiv kampanj mot Trump. Men
1: det verkar, men det verkar inte spela någon roll det är det värsta. Det verkar som att folk folk i vet om det här nu men det, det spelar ingen roll på något sätt va? Och, och det, är ju, det är ju på ett sätt tragiskt då, för då har ju media i, i sin tur gjort ett formidalt arbete. De har kanske gjort lite välgott arbete i att få folk att inte bry sig om de här sakerna, som är ganska viktiga faktiskt. Mm. För att det, 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 är ju det, det, det handlar ju om att media inte har varit ärliga, överhuvudtaget. Och media tycker jag ska inte driva en agenda under journalistik, vilket de gjort då, som DN i Sverige med Bollodarski i spetsen och så vidare. Mm. Det kan de ju välja om de vill, för det är privata bolag givetvis, men... men i det här fallet så, jag tycker ju då som, som inte Trumpar nej men i alla fall som konstitutionalist det är blir fel, det blir troligt.
0: Ja, ja, men verkligen. Och sen jag menar, man försökte inte ens alltid dölja liksom att man var aktivister utan jag menar, CNN, de hade Don Lemon som alltid hade sina kommentarer, även Chris Cuomo ja. och nu är han ganska ute i blåsten. Och, men, de hade honom då under presidentvalet och den här Jim Acosta som alltid var häcklade Trump på presskonferenserna. Och det här var ju människor som inte kunde bete sig, alltså de försökte inte ens dölja att de liksom inte var neutrala utan vem som helst som lyssnade insåg att det här är ju, de ställer vansinniga frågor, de drar vansinniga slutsatser och de spelar på känslor liksom. Alltså det var inte sakligt deras rapportering alls och deras sätt att analysera Trumps liksom politiska utspel och när Trump såg sånt, då var han arg och tänkte fake news, ni är och han hade helt rätt i nästan alla fall, inte i varje fall men i övergripande hade han det därför att de drev ingen ärliga liksom, de gjorde ingen ärlig journalistisk granskning av Trump, vilket man kan göra kritiskt också men de gjorde det liksom med lögn som verktyg och med liksom så att eh, det gjorde också att Trumps anhängare kände att liksom, det går inte lita på något som media säger och hamnar man i det lägret då är det lätt kanske att tänka att därför kan vi lita på allt som Trump säger så att om media säger att det och det så här är det då vet vi att det är lugn och i många fall så var det det. Eh, men då kanske man lätt också tror att allt Trump säger är sant och det är falla i det andra diket och det är det jag anser hände med Trump-rörelsen i synnerhet där liksom efter valet när Trump gick ut med att allt är, det är fusk och liksom jag vann egentligen. Jo men
1: det är det som skapar en 50-50 state som vi har i USA just nu. Det är, ju, det är en division alltså det, mellan två läger i grund och botten. Sen finns det naturligtvis gråzoner såklart va? Och det är precis det som skapades under den här tiden och under hela Trumps tid faktiskt att, att media gjorde detta. Och jag vill komma tillbaka till vad jag sa att Trump skapade detta själv. Rätt eller fel. Han hade rätt men det spelar ingen roll för när media är så stark och, 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 och driver sin teslögn eller vad det nu kan vara så, så spelar det ingen roll för att det, det kom, alltså, de möter honom på hans planhalva och då måste han fightas mot det. Men du har helt rätt. Antingen så trodde man på det Trump sa var 100 procent rätt. Eller också trodde man på media, det var 100 procent rätt, utifrån vänstermedia, så att säga. Då. Sen mm. är det ju naturligtvis inte så att det är 50-50 i befolkningen som röstar. Eh, och, och jag tror också att eh, nu så är efterhand att många människor som jag känner har ju, man ska, man ska akta sig för vad man önskar. För vad man önskade då, det var bra med Trump. Mm. Men vad fick man istället, ja, nu sitter vi med Biden. <laughs> ja. Det är ungefär där vi är. Och det, av det skäl tror jag att många ångrar sig faktiskt att de gjorde så. Men Trump har heller inget alternativ. Och, och där sitter vi just nu då.
0: Mm. Ja jag håller med, jag tror att speciellt amerikaner har förmågan att ångra sig, men jag, men jag tycker så här att när det blir de här två lägren som man gräver ner sig i, vi kan säga att jag har inte grävt ner mig i de lägren, jag stöder Trump eh, jag stöder Trump och jag, jag stöder hans det han gjorde under som president fortfarande han gjorde väldigt många bra saker, mycket bättre än vad Biden har gjort nu eh, så att jag tycker Trump var en jättebra president i, egentligen i, i de flesta avseenden men, men eh, problemet är då när man gräver ner sig i de här två lägren då borde det vara journalisters uppgift i alla fall objektiva journalister att kunna liksom klara, det här är deras lägg, det här är deras lägger och det här som är sanningen. Men svensk medier i synnerhet, de var helt liksom, de var totalt inkapabla att gå den här balansgången och verkligen granska kritiskt båda sidor och hitta det som är korrekt. För det går att hitta om man är en grävande journalist. Men det gjordes aldrig utan 95% av alla svenska journalister de gick på demokraternas narrativ att Trump är en fascist och att han är liksom en uppviglare och så vidare och så vidare. Så att de ställde sig egentligen i demokraternas skyttegrav och sen så liksom Gjorde de sina rapporter därifrån och det tyckte jag var helt, det var helt patetiskt, helt enkelt. Jag gjorde inte så, jag ställde mig inte i Trump skyttegrav utan jag försökte göra de här grävande analyserna.
1: Ja, och jag tror att det det handlar om det i det här fallet är ju att svenska journalister de, de plockar i lågt hängande frukt. Det är enkelt, jag tror att svenska journalister är ohugligt bekväma. De vill inte gå en extra mil för att verkligen ta reda på saker och ting. De kommer få sin lön. oavsett vilken nyhetsbyrå eller vilken tidning eller vilken kanal de jobbar för. Pressstöd eller inte Spelar roll. Det är enkelt att göra de här sakerna. Expressen har till exempel en direkt linje till CNN. Så de översätter i princip vad CNN skriver
0: mm.
1: ja. och på svenska. Och så trycker de det i sin tidning och på nätet då va? Och det gör det ohuggligt enkelt för sig För att man sitter väl Och petar navelödd Och mm. tycker att livet är ganska gött För man får sin lön, man får sin tröjs Man får sin utkomst i sitt värv att vara journalist Och tycker att man gör ett jättebra jobb Och klappar sig själv sina kollegor på axeln Och sen så spelar det inte sanningen någon roll För att de ser om sitt eget hus Och jag kan, jag kan tycka spontant Att det är en ohugglig feghet i det där ja. men, men det är så det ser ut i Sverige Det går inte att komma undan Utan vi har det vi har och det, är, det är, som jag sa det är lågt hängande frukt man vill inte
0: gå en extra mil. Nej, nej exakt, för jag, menar, jag kan tycka att vi i Sverige vi brukar ju vara eller jag vet inte om vi är det, för att nu är ju medelkonstigt men jag i alla fall och jag tror många svenskar kan tycka att amerikaner är så de är alltid så kategoriska liksom alltså vi gillar Trump han är bäst eller vi liksom vi avskyr Trump han är sämst liksom det finns inga liksom gråzoner i liksom, det amerikanska politiska tänkandet och då kan jag tycka är liksom, bristande analysförmåga men jag menar, det, det är ändå vanligt folk och vanligt folk de känner ofta så där när det gäller politik liksom, och de har rätt att om journalister borde veta bättre än svenska journalister i sin rätt så att det finns mycket större anledning att få besviken på svensk media än på de här skyttegravarna i USA tycker jag ändå.
1: Ja absolut, det är absolut definitivt och, och det finns ju nyanser även här även om vi har då invandsvalkretsar som leder till att det blir två partier till slut då, vilket är då har varit i jag vet inte hur många hundra år, år eller man nu är det demokraterna mm. och republikanerna är motståndare till varandra så det blir väldigt enkelt Att vara svart eller vit i Sverige Och sitta och tycka om USA Om Capitolium Och Trump Och um, Biden Och så vidare Men verkligheten är ju en helt annan mm. Men det ser man inte och är man dessutom Jag vill påstå att De största del av svenska journalisterna är ohyggligt lata De orkar inte gräva ner sig De, de skriver sin, sin grej Och sen så går de på söder och tar en bärs Och får en klapp på ryggen så allting bra och, 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 och köper gemene man det så blir det ju faktiskt riktigt obehagligt och de här människorna som gör detta de klappar sig på ryggen för att de är demokratins förkämpar mm. <laughs> och det är ju faktiskt precis tvärtom. Nu vet jag att inte det här samtalet skulle gå ut på detta givetvis. Men det är nog en nödvändig bakgrund att dra först och främst innan vi, vi kommer vidare. Ja men, det,
0: ja men det är nödvändigt av den enkla anledningen att det svenska journalister gör. Det är att de använder saker som den 7 januari som vi nu har tydligt förkastlat det som händer. Men de använder det för att klistra det på hela liksom, Trumps rörelse. Alltså det blir inga distinktioner utan då blir det Trump-rörelsen. Trots att både du och jag vet att... Alla, i princip alla som går på Trump-rallyn är superfredliga. Det är så, liksom. 6 januari var liksom en anomali i liksom trump kampanjen Det var helt liksom, det stack ut från alla ramar. Eh, för Trump-rallyn är inte sådär. Så att jag menar, vi visste det. Men de får en sån här händelse till att liksom smeta ner hela Trump-rörelsen, hela det republikanska partiet. Och det är det som blir så skevt. För att vi vet att republikaner är väldigt snälla människor, liksom. Så att, eh, ja, det är det som är kruxet här.
1: Jo, men det, det gäller ju inte bara... Trump och, och 6 januari förra året, gäller ju allting. Mm. Smeta ner motståndaren det är viktigt att göra. Och när journalister blir aktivister så, så blir det ju tokigt givetvis. Och det som är intressant med, med 6 januari, det, det, min, min första bild som jag sa inledningsvis att jag, jag förde inte nyheterna, för jag, jag var så trött på hela, hela skiten om jag ska uttrycka mig frankt, att jag inte brydde mig. Men sen, den första bilden jag såg efter det här, det var den här, den här bilden på någon person med någon björnluva på huvudet
0: Aha, och, och, och,
1: jag vet inte vem det är och, men den bilden tog väl bara för dina lyssnare ganska bekant i och för sig va? Och, den, de, och den fick ju karaktärisera hela Trumps eh, väljarbas vilket blev helt tokigt men det blev så för media det är ungefär som en reality show på tv, det är bra tv nu kör vi, mm. men om verkligheten är den eller inte, det spelar ingen roll, för man säljer lösnummer, man får klick och hela den biten, man tjänar pengar på detta- då, då är det ganska bekvämt ytterligare- då att, 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 att publicera och ut de här bilderna, eller kabla ut de här bilderna. Eh, och, och det, det tragiska alltihopa- det är att det finns ju väldigt många konsumenter- av nyhetsmedia som överhuvudtaget inte är det minsta kritiska. Det finns ingen kritik överhuvudtaget på detta. Är detta verkligen sant? Det finns ju dessutom då, efter kapitolium- en jäkla massa, massa indikationer på att det var inte bara Trump-anhängare som var där, det var många demokrater också som gjorde så kallade operationer samtidigt, hur är det sant eller inte vet inte jag, men jag kan tycka att det låter ju rimligt det man uppviglar också man är inte trump men man, man vill få det att se ut
0: som att det är trump som, som ställer till det då. Mm. Jag, Och, tror att, ja, jag tror att just det tror jag inte stämmer faktiskt. Men, men däremot, jag vill säga är det att det, det som är intressant ändå när vi pratar om... det är
1: möjligt. Det är möjligt att rätt. Uh, förlåt, jag avbröt Det är möjligt helt rätt om det här fallet. Men när det kommer ut, vad ska du tro på? Det, det finns så mycket information
0: om det, så man vad måste, är rätt och fel Ja, och man måste verkligen gräva, men det jag tycker är intressant är att liksom, de här våldsverkarna som man kunde se, det var inte, alltså det är det som hela pengarna, är, de var inte normala liksom Trump-kampanjbesökare, det, det vet jag, för jag har sett så många Trump-rallyn liksom på visserligen live och sådär, på, på streamat, men du har ju varit där, och jag känner jättemånga som har varit på Trump-rallyn och de berättade alla precis samma sak, liksom att det här var lugnt, fredligt, och alla typer typ snälla och sjunger sånger och allt sånt här tillsammans eh, så jag menar, eh, det här är ju, vad ska man säga för någonting. Det, man kunde se här, det var att de här som ställde till sakerna, som den här qanon shamanen med björnskinn, eller vad och hade buffaloskinn, buff, buffa ja, jag menar, det är ingen normal liksom trump som går på Trumps rally och är en superfan, det är, det är liksom inte det, utan de här på right-side broadcasting och liknande, som alltid är på alla Trumps rally, de gör ju aldrig sådana där saker liksom. så att det är ju som ja, det är liksom Nej, jag skulle
1: tro att en majoritet av alla Trump-väljare vet inte ens vad QAnon är för någonting, exakt, de exakt. har ingen aning om det nej men, men också då, jag satt och lyssnade på talet här innan med Biden och Harris, mm. apropå då 6 januari, jag tog några tyckte att... att
0: men vi, vi kan ju säga det då, att idag det är ju som sagt årsdagen och eh, nuvarande presidenten då, Joe Biden, han har ju hållit, mm. han har hållit ett tal då, liksom idag på minnesdagen och efter 6 januari, han och även Kamala Harris höll ett tal, så att ja, fortsätt.
1: Nej men just att, att, att man då skjuter på det som, som du säger att, att det här är den typiska trump och det, det är så här det var på 6 januari förra året och, och så här ser det ut i landet och så vidare va. Och jag kan tycka att det talet som Harris hade och talet som då president Biden höll efteråt, det blev ju, jag, jag tyckte att det blev lite, det blev lite fånigt alltihopa men de är politiker de tjänar poäng på att, eh, att säga det folk deras väljare vill höra lite grann
0: ja men Jag håller med, alltså de, det är viktigt att komma ihåg det här och liksom fördöma det som hände, men det har redan gjorts och det har gjorts väldigt ofta och väldigt mycket, republikaner stödjer inte det här som hände liksom. så att det finns ju liksom inget, när man liksom drar de här parallellerna som Kamala Harris gjorde till 9-11-attacken och till jag nämnde om Pearl Harbor också, jag vet inte men, men liksom... Jo, hon börjar väl med Pearl Harbor Okej, okay, okay. ja. det blir rätt absurt jag menar, det här var förkastligt, det var en fruktansvärd händelse, allt ska göras för att det inte ska hända igen men det här var inte Pearl Harbor, det här var inte 9-11, utan det, det Demokraterna som vill spela upp det här för egen politisk vinning, det är viktigt att liksom, att vara jättetydlig med det eh, sen var det fel och så, men det, det är liksom, demokraterna gör verkligen allt de kan för att suga ut alla former av politik från det här, då, vilket de har gjort tidigare och det är, jag menar jag tycker man kan jämföra med, det här var visserligen den mest symboliska byggnaden i USA och det här var ett liksom, ja det var en attack på demokratin och något annat kan man inte säga, men det finns andra former av attacker på demokratin också till exempel så har vi under hela 20 2020, fått se hur Black Lives Matter och Antifa har förstört städer, de har hotat folk, de har misshandlat folk och de har till och med mördat folk. Och eh, ofta trump men inte alltid bara dem. Och det här var någonting som i princip demokraterna inte sa ett ord om under våren och försommaren 2020. Joe Biden som var presidentkandidat, han sa ingenting om liksom, det fann The Fun Police som, som krävdes av Black Lives Matter. Och han sa ingenting om våldet på gatorna i Portland, i Chicago och liksom i massa olika. Städer i USA, utan det krävdes ytterligare ganska reella liksom vandaliseringar för en för, han först, jag tror att det var i augusti 2020 liksom fördömde våldet då. och sen hade han en debatt mot Bernie Sanders där han var tydlig med att vi måste ha lag och ordning och stöd i polisen, men det krävdes extremt mycket för honom att börja liksom kritisera det för att han, han försökte balansera vad är politiskt gynnsamt och inte och jag menar, där har vi rörelser som har förstört städer och som har liksom misshandlat människor och det är om något, är också ett hot mot demokratin men det tas väldigt sällan upp och jag tycker man måste ha båda de här sakerna liksom i, liksom, i, i jämförelse i balans, för jag personligen, det går inte att bevisa just nu, men jag personligen är helt övertygad om att om man tifa hade stormat den här byggnaden, då hade det blivit mycket värre, liksom kapitolium födelse och våld än vad fallet blev den 6 januari
1: Ja, det kan vi ju alltid bara spekulera i de här mm. counterfacts det kan vi ju alltid, alltid diskutera såklart, ja, det vet vi inte, men jag, jag kan ju hålla med dig att jag tror att det, det skulle åtminstone inte bli, bli, sämre, eller bli
0: bättre Om de hade gjort det givetvis Nej. Men just men det, det, men du håller med om det här med våldet liksom, på sommaren alltså, Det har man helt missat jo, Och det är också ett hot men mot demokratin
1: du, du, jo, men du, du slog huvudet på spiken där När du sa att det handlar inte om att Biden skulle tycka att det är bra Eller att den gemene demokratväljaren tycker att det är bra Det handlar ju om vart bråser vinden Upp med fingret i luften Och, och veta vad vågar säga och inte säga för att det är gynnsamt politiskt. Därför att vi har två partier i USA som är de stora. Det finns fler men det är de två stora som antingen, antingen är en republikan, republikansk, republikansk styre i en delstat. Eller också är det demokratiskt styre i en delstat. Det är republikanskt i senaten eller demokratiskt och så vidare. Det är 50-50 antingen eller över tid. Men man ska komma ihåg att i, den här, i det här systemet så, så det finns det liksom inte utrymme för nyanser. Det är därför du har, vad vet du nu. Mm. Um, the, the squad, de som sitter i, i demokraternas, um, i kongressen för Demokraterna. Mm. De hade ju inte varit demokrater i det funnits ett ytterligare extremt vänsterparti, alltså som hade haft makt. Demokraterna har inget utrymme för dem. Sanders till exempel, eller Bernie Sanders är ett jätteutmärkt exempel på att han är presidentkandidat för demokraterna därför att det finns inget mer vänsteralternativ för honom då är det bättre att gå in där det finns åtminstone lite stöd och det är därför det i, i dels medier men också för gemene saknas nyanser och då blir det ju då, då, då samlas ju tokstolar i båda läger
0: mm.
1: för att man antingen håller på den ena eller den andra för det finns inga andra alternativ om du inte är då libertarian och håller på Libertarianska partiet eller The Green Party som du kan göra om du vill va men de har ju ingen röst överhuvudtaget, det finns liksom, de har ingen makt de, de har ingenting, de har inget inflytande alls va? det blir ganska tråkigt där därför så är det bäst att gå in där det finns makt och inflytande och då gör man det och då, då, då kommer ju allt ytterligheten upp
0: mm.
1: på båda sidor, jag, jag ska inte försvara republikanerna för det finns en hel del tokstolar där också, som den här shamanen med, med björnfällen på huvudet va? Och, och, och det saknar jag jag saknar den dynamiken i amerikansk politik tyvärr va? men det är ju som det är för att det är som det är här
0: Mm. Men, men för att göra bara lite andra sådana här intressanta jämförelser och det här görs inte för att relativisera det ena eller det andra men jag tycker man måste ha perspektiv för att få, för att liksom fatta att det handlar inte om ett galet parti och ett gott parti som det lätt framstår i svensk media och det första jämförelsen jag vill göra och det är ju, den har vi gjort redan men det är ju egentligen då mellan just Antifa och de här, ja, höger Eh, våldsverkarna, om man nu ska kalla dem så på Capitolium, eh, jag menar Pralbaus och så, alla de andra, och jag skulle säga att Antifa är farligare, rent våldsmässigt och eh, har ett mycket större våldskapital eh, och vi har sett i olika städer amerikanska städer vad som har hänt och eh, den parallellen måste göras men det finns en parallell till också och det var från Wisconsin 2011 eh, då var det så här att den republikanska guvernören Scott Walker han ville införa lite reformer och trycka tillbaka collective bargaining, alltså fackföreningarnas kollektivavtal i delstaten som yep. gjorde att, ja, att kommunanställda och liksom byråkrater hade hur många förmåner som helst och hur mycket lön som helst som eh, människor i den privata sektorn inte kom i närheten av. Och det här hade byggts upp under tiotals år och eh, sög ut helt enkelt satt kassan Och eh, Scott Walker, han var republikan, fiscal conservatism var väldigt inne bland republikanerna och han ville rensa upp det här och det som då hände det var att fackföreningarna runt om i hela USA, de åkte dit till Madison, Wisconsinens huvudstad och protesterade, de ockuperade eh, delstatskapitolium och de skrämde republikanska politiker, hotade dem och sådana saker och de utövade vissa former av våld mot journalister det var till och med en person som höll upp en skylt där det stod fake news bakom Fox News-kamera, lite kul eh, så här efterhand då men eh, det, det var liksom upploppsstämningar där, sen var våldet inte alls lika mycket och lika brutal som i Kapitolium den 6 januari inte, det, det var det inte det, vilket jag då skulle säga beror på att det var en mjukare stämning för tio år sedan än det är idag. Alltså liksom läget i båda läger har trissats upp mycket mer de här senaste tio åren. Så att jag skulle leda det till den saken. Hade det varit sådana där protester idag i en delstat så hade, hade det varit mycket våldsammare. Så att det är en tidsfaktor skulle jag säga. Men det var samma fenomen. Och den jämförelsen liksom har jag inte ens sett i svensk media. Eh, liksom att demokraterna kunde bete sig på samma sätt. Anklaga liksom högermedia för att... Eh, Ja, för att vara fake news och ockupera en del och Joe Biden som var vicepresident och han gav till och med sitt stöd för de här demonstrationerna ska sägas på den tiden. Så att, ja, de parallellerna skulle jag vilja se, bara för balansens skull, så att det inte blir det här med ett gott, gott parti och ett ont parti som det så lätt blir i Sverige.
1: Men det kommer du aldrig få, tyvärr, eftersom, precis som du avslutade med, med, det har inte den intresset För det första ska man komma ihåg att svensk media. Nu ska inte den här podden handla om svensk media, men det blir lätt så. Svensk media har inte intresset. De har inte ambitionen att vilja belysa två sidor jämt. Eftersom vi har dessutom en slagsida i Sverige på ena partiet jämfört med andra. Och det ser du till och med på Moderaterna som alltid har varit ett, ett svenskt eh, riksdagsparti som har varit eh, ledande med republikanerna. De har oftast gått på deras konvent och, och utbytt eh, olika idéer och så vidare. Mm. Reinfeldt tog ju i, i princip avstånd från republikanerna. Det kanske hade att göra med inrikespolitiska skäl. Han ville locka fler väljar från, från vänstern givetvis, va? Men det finns, min, min poäng med detta är att det finns, det finns inbyggt i det svenska folksjälen att inte gilla republikanerna. Men demokraterna är lite bättre. Jag var likadant när jag bodde i Sverige. Jag, jag fick ju min, min uppenbarelse klar för mig när jag fick hit för åtta år sedan. Ja okay. det ligger inte riktigt i, i, i sanningens riktning att det är faktiskt är som svensk media har stått in med alla år. Utan det, det finns en annan sida också. Och det, men det, det matas ju folk med i Sverige fortfarande den här bilden och jag, jag har många släktingar, vänner som är skyggigt belästa, duktiga och, och ambitiösa och allting som inte kan ta in att det finns en annan sida av USA än vad mm. svensk media har faktiskt matat dem med och jag tycker att det är väldigt problematiskt, tyvärr ja. men, men det handlar ju om upplysning och, och det jag, jag vet inte om jag pratat om det för någon gång men min, min uppfattning är att de flesta människor som jag känner i Sverige som har den starkaste åsikten nu USA har aldrig satt sin fot här.
0: Det är ganska anmärkningsvärt också ja, ja, det är verkligen anmäldig Och det är intressant att du berättar för det är, Jag menar, du är helt rätt Media i Sverige vill ge en sida Och de lyckas ganska bra för svenska folket är helt hjärntvättade och Ett exempel på det jag nu som är läst idag Alldeles nyligen innan vi, innan vi ringde varandra det var att Marcus Oskarsson på TV4 annars skrivit ett inlägg då Om att Magdalena Andersson, vår nya statsminister Jag har knappt lärt mig att hon är en Men hon är det i alla fall Hon, eh, hon, hon, hon har uttalats ra eh, Med anledning av den här dagen och ettårsdagen Och säger att eh, i Europa har rörelser till höger hämtat inspiration hos Trumps alternativhöger. I Sverige tog Sverigedemokraterna aktivt ställning för Trumps republikaner. Och så säger hon att även efter stormningen av kapitolium hävdade Jimmy Åkesson att Trump var en bättre president än Joe Biden. Och sen så fortsätter hon liksom att prata om att det här är en påminnelse om att ja, demokratin är något som behöver försvara. Så jag menar här har vi ett exempel på hur i det här fallet och Socialdemokraterna, men demokraterna i USA är ju likadana, men de vill bara använda skettianor som ett politiskt verktyg för att hamra på meningsmotståndarna. Så jag menar, här har vi ju ja, ett exempel på vad slagsidan kan innebära. Alltså att man gör politik av det.
1: Jo men demokrati är bara intressant om det gynnar den egna sidan. Sen kan mm. du snacka om demokrati hur mycket du vill. Eh, statsminister Andersson använder ju det för att tjäna inriktningspolitiska poäng givetvis. För det gynnar hennes idé om vad som är demokratiskt och inte demokratiskt givetvis. Jag, jag kan tycka att republikanerna hade förmodligen gjort samma sak i deras sits. För att man ska komma ihåg att politiker, de, de, de är som företagsledare. Det är bara det att deras, väl, deras kunder är väljare. Företagare är, har, har en marknad med kunder som ska köpa deras produkter eller tjänster och så vidare. Och det är samma sak med politiker. Det är inte trovärdigt att lyssna på det där. För det, det, det är bara svammel och snömos. Både från statsminister Andersson eller om statsminister skulle leta de skulle använda samma argument, bägge två, för att gynna sin egen sida. Det är därför jag till exempel inte gillar politikerna vidare. Va? Det finns, finns, finns skitdåliga politiker och så finns det sämre politiker och så finns det harbra politiker. Va? Jag, jag gillar ju dem som är halvbra, för bra blir de aldrig. Det ska man komma ihåg, för de gynnas av systemet och de kommer fortsätta att, att driva sin tes. Och jag tänkte på det innan vi ringdes upp här, det här talet då som hölls idag av, av, av vicepresident Harris och sen då president Biden. Hur infantilt det händer, eller infantilt allting är. Jag tog några anteckningar förut för att jag tyckte att det var så intressant det, det, det här. För första så börjar hon jämföra, jämföra då den här 6 januari med eh, Pearl Harbor. Och sen kommer då 11 september 2001 och sen 6 januari. Och det är så ödesmättat och det är så tungt tal. Det blir kladdigt, löjligt och fånigt och framförallt pinsamt. Va? Mm. Om man då tar ett steg utifrån det och ser vad är det egentligen som händer. Jag noterar också att Wolfgang Hansson, journalisten på Aftonbladet, Han har inte rätt på någonting någon gång när han skriver någonsin. Och han får alltså en bra lön. Och det kommer tillbaka så innan. Man sitter och skriver saker och ting och så får man en axeln när man sitter och dricker en pilsen med Polen på söder. Det är precis vad Wolfgang Hansson gör. för Han har inte ett rätt en enda gång. Det pratas om statskupp, Det pratas om störtandes av regin. Det, det talas om att Trump ska bli diktator och så vidare. Mm. Men den som kan den amerikanska konstitutionen vet att det av konstitutionella skäl är i princip omöjligt. Och skulle det finnas en liten, liten öppning att göra en sån sak- som Wolfgang Kansson då skriver att Trump skulle gjort om han kunde- Så finns det andra krafter i samhället som kommer att sätta stopp för det där, i alla fall. Va? Mm. Jag vill inte vara naiv och tro att nej, men det kommer aldrig hända- men det, alltså det, The Founding Fathers, 1776, de skrev en det bra konstitution- som faktiskt en gemene man följer i stor utsträckning så mycket det går- för man är instöpt, man, man, man är instöpt i ett system som faktiskt inte skulle tillåta att det sker- du har andra maktmedel i samhället Som också skulle sätta stopp för det Vad skulle, vad skulle Trump gjort då om han blev diktator Han skulle sitta och vara chef Vita huset, men mer än så blir det ju inte Och dra de här växlarna som, som, som de här svenska journalisterna gör Jag tycker att det, det, det är det fel mm. Och oskickligt att ens, att ens skriver de här sakerna Som de håller på med va? För att man är lat, man vill inte ta in Någon annan sida och man är man är lagsidan, man har vänsterslagsida från början Och och då kommer jag tillbaka, jag ska, jag ska låta dig komma in där strax, det är ju din podd just. men det, det som är intressant är att Harris, vice Harris hon, hon pratar om konstitutionen och det är så viktigt med konstitutionen ja, för hon tjänar poäng på att säga det, när hennes fåtal anhängare lyssnar på det men i övrigt så är ju konstitutionen ett stort hinder för demokraterna mm. hela tiden, men när det kommer till deras att, att tjäna poäng på det att locka till sig välja det som är oupplysta då kan man använda konstitutionen men annars så kan man skrota den så fort det går för att då är det inte viktigt längre och det är ett, det är ett enormt politiskt
0: hyckleri på, på, högst, på högsta nivå jättebra sagt, alltså det här, det här vill jag betona ännu mer, jag menar, demokraterna, de avskyr ju USAs konstitution, det skrev 1789, frihetsdeklarationen skrev 1776 av Thomas Jefferson, men liksom, men men liksom, men hela poängen är att eh, konstitutionen, USAs konstitution, den pratar om en begränsad statsmakt, individuell frihet, rätten att ja. bära vapen, total yttrandefrihet, den pratar om egentligen allt som demokraterna avskyr idag den pratar om säkra gränser och demokraterna är emot allt det här, eh, och det är till exempel därför som, ja men om vi tar det här med, nu är det en stor fråga om abort i USA. Ska delstaterna ha rätt att förbjuda abort eller inte? Och nästan alla är överens om att konstitutionen ger delstaterna makt över den här frågan. Det argument som de här liberala domarna hade i Roe versus Wade på 70-talet, det var ju att konstitutionen ger också individuell frihet. Och i den så friheten så ingår individens rätt att bestämma över sin egen kropp. Och den friheten tror man nu kommer att alltid respekteras och kommer att respektera den men man kommer också ta i akt liksom att delstaterna, det här är en fråga för delstaterna för konstitutionen säger ingenting om abort och av den anledningen så är det delstaterna liksom delstaternas eget beslut att avgöra den här frågan ja. ehm, och då kommer man att balansera det med liksom den här frågan om liksom, ja, kvinnans frihet ehm, med att säga att okej okay, på 70-talet då kanske abort var en nödvändighet för att kvinnor skulle kunna vara fria att liksom själv välja om de ville bli gravida eller inte men idag har vi preventivmedel och det är väldigt svårt att bli gravida ...gravid mot din vilja. Ibland kanske kan bli det då, liksom. Men det finns jättemånga metoder för att du ska undvika att bli gravid om du inte vill det. Och då kommer man att mena att den friheten finns, den består majoriteten av kvinnor. De har möjlighet att inte bli med barn eh, om de inte vill det. Eh, och det gör att då kan vi trycka lite mer på det som också står i konstitutionen. Nämligen att delstaterna ska få bestämma sådana frågor. Så att jag menar i de här avseendena så struntar demokraterna blankt i vad konstitutionen tycker för de vill ha sina sakfrågor rätt det är det de bryr sig om, de bryr sig inte om konstitutionen precis som du sa, och det gör det verkligen hycklande när Kamala Harris börjar prata om konstitutionen, då jättebra poäng
1: Ja, och, och det är ju det är precis som du säger och abortfrågan är ju brännande på det sättet att den, den, den är ju verkligen en, en frihetsskränkning om man skulle förbjuda aborten och den diskussionen passar kanske inte in i den här podden, men som du nämnde det så ska man komma ihåg då att det som har blåsat upp, jag har sett på svenska kanaler på sociala medier de, de tycker ju att de södra delstaterna är tokiga som håller på med abortmotstånd vad det egentligen handlar om i den största delen är ju att man vill begränsa vilken tid man kan göra aborten på. Mm. Eh, New York tyckte att man fram till i princip nionde morgonen skulle kunna göra bort, Medan då Louisiana och Alabama de att man tycker att man får inte göra bort efter en viss... veckor kanske. Mm. Ja, sex kanske var det. Eh, men, men det är ju, en, det är ju en, det är en symbolfråga för vad konstitutionen handlar om i, i stor utsträckning. Och i det här fallet så handlar det om att delstaterna får faktiskt bestämma själva. men, men är så... det är en bra
0: pengar alltså, som man behöver inte ta ställning man får tycka vad man vill, jag bort frågan det intressanta är vad säger konstitutionen det är det som är grejen ja. här, liksom.
1: och konstitutionen tog inte, tog inte avstamp i varenda liten detalj i livet och det ska inte en konstitution göra heller utan det får man ta från fall till fall USA är ju, är ju tycker jag då den, 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 den största demokratin i världen någonsin på grund av att konstitutionen är konstruerad som den är och, och, men jag tycker då, då kan man inte sitta och välja rösten nu kakan som, som Kamala Harris gör så fort hon kan I, i det här talet var det så uppenbart att man sitter och, och, och eller hon stod i och för sig men att, att stå och berätta för hela amerikanska befolkningen att nu är konstitutionen på spel och vi är det. Ja, men du den var inte så jävla viktig här dag men nu är den viktig för att du kan tjäna poäng på den och hon vet ju om att hon är helt usel hon har ju, hon har ju så låga siffror så det skriker om det Biden han är, han är ju också den, den svagaste presidenten som jag, jag... Jag har ingen statistik på vilken president... Vilken undersökning som har varit sämst. Men, men utifrån vad Folket tycker... Så är ju Biden absolut... Topp tre sämst. Om inte sämst. I, i, I det fallet Folkets förtroende. Och jag noterar också... När jag lyssnar på talet är att... Det här... Vad demokraterna har... Deras problem idag är ju att de är desperata. Utifrån sin... Eh, syn på konstruktionen vi pratar om och hur folk ska leva, vi snackar coronavirus, vi snackar pandemin, allting som har med rätt att göra, det är för att de förlorar ju på fråga efter fråga efter fråga. Jag noterade Virginia-valet mm. för ett par månader sedan när Janken vann helt från ingenstans och mot motståndare som jag inte kommer ihåg namnet på just nu, det har vi kanske koll på. Han som torskade i ja, virginia ja,
0: precis, gubernador. Precis, exakt där. Exakt, han är jättekänt. Ja, han hade
1: ju backning av Obama, han hade backning av Biden, han hade backning Terry av McCauley, Harris. McAuliffe vet jag, han kom med på. Jag just vill bara det, just säga. det. Mm. Yep. så var det Och Jankin var ju en företagare som tyckte att det här går, det här, det här går på röven. Alltså, Oförsiktigt uttryck då. Va? Så han vann ju detta. Och det som det som demokraterna har problem med då, och jag säger inte att demokraterna är ett dåligt parti så länge de är moderata i sitt sätt och se, att se på, på, på medborgarnas rätt och, och, och så vidare det är ju vad jag som är problemet, men det är ju att när Janken vann Virginia-valet så handlade det om att han tyckte att hans största fråga var att föräldrar ska bestämma över utbildningen för deras barn jag säger mm. inte hur det ska gå till pedagogiken handlar inte om, det handlar om att jag vill inte att mina barn ska sitta i en skola som lär mina barn att hata sig själva det var hans budskap för att det är precis vad, vad Wokorörelsen gör eh, i det att vita barn har en skuld, omedelbart de föds för att de är vita och ingenting annat va? och det vann han ju på för att folket i Virginia var trötta på det här tramset som demokraterna hade på med deras falang, det finns jättebra demokrater, jag säger ingenting om det men deras vänster har ju de är väldigt eh, färgstarka om man säger så och jag såg eftervalsanalysen i Virginia var ju att Kamel Harris och några till, jag tror att det skåd var bakom detta också med, du, du kan namna bättre Okej jag Och Casey Cortez, och du har hon mm. eh,
0: Ariana eh, Presley och Ilan Omar och eh, några ja, till där mm. Och sen
1: så, ta, äh, vad heter hon, eh, Talib, va? Ja precis, exakt, Rashida uh, Talib ja. Ja. Mm. Ja, Deras, deras eftervalsanalys gick ut på att de inte hade varit tillräckligt mycket woke i, I valrörelsen. Och då har man gjort en, det, det är ett felslut va. Så att då är man ju fast i, i, i sina dogmer rejält. För mm. att inte ta in vad verkligheten säger. För att vi har ett mid, eh, midterm election i november i år. Mm. Och det kommer, jag tror och hoppas givetvis att det kommer att slå bak ut rejält på demokraterna. Av det skälet att de har satsat på fel häst De har investerat i så, i, i så mycket fel saker Som folket inte känner igen sig mm. Så jag kommer ihåg att du jag hade en podd för, för, för många år sedan När vi pratade om eh, Vad gör ett presidentval för en enskild individ vad händer, vad, hur, hur påverkar det mig som enskild individ i USA Om det blir ett, en ny president i Vita huset och så vidare Det händer ingenting i, mer än, kanske någon skattesats hit eller dit kanske påverkar mig lite grann men i övrigt så skulle jag kunna stänga av all medier och fortsätta med liv som vanligt va? mm. men i det här fallet så går det så deras är så det, det är så fel som eh, gemene man tycker gemene amerikan, oavsett om du de är demokrat eller republikaner så att nej, nu får, vi nog, nu får vi nog stoppa hästen här för nu, nu är vi på väg i fel riktning och det är ju det, de har satsat på fel häst helt enkelt va? Oh. Och, och det, kommer, det, det kommer att visa sig eh, i år. För virginia valt var en fingervisning om att demokraterna håller på att krascha.
0: Mm. Ja, ja, jag delar helt en analys. Men jag tänkte om vi knyter samman lite grann där. Alltså, mm. eh, man kan också säga, alltså, vi var inne på det här med hyckleriet och så här. Och att det är liksom, båda partier spelar samma spel. Och det gör de verkligen. Alltså vi ska komma ihåg att nu har Trump talat om valfusk. Och han gick ju längre än någon annan har gjort det. Det går inte att komma ifrån det liksom. Men det är inte så att demokraterna inte har gjort likadant. När Al Gore höll på gnälla i valet 2000 mot George W. Bush. Han protesterade och han gjorde... Han liksom, han gick absolut inte lika långt som Trump. Det är viktigt att betona det. Men han drev ändå samma process när det inte från skäl att protestera så gjorde han det i alla fall och ville räkna om på distrikt som inte borde räknas om och liknande. Och valet 2016 när Donald Trump vann, då hade de grönas kandidat, Jill Stein hon krävde att man skulle få göra omräkningar i Wisconsin och i de här olika Michigan tror jag det var, de här delstaterna upp i norr. Och inte nog med det, för jag menar Jill Stein är ju ändå en liksom extrem kandidat på, i ett marginaliserat parti som kan göra sådana saker, men ja. Hillary Clinton demokraten som förlorade dem mot Donald Trump hon backade upp, Jill Stein krav på omräkningar och liksom CNN hade en rubrik som blöd Clinton to join recount that Trump's call, Trump calls scam så Trump han menar att det här liksom han var på den sida demokraterna nu liksom då så att jag menar, det här visar att båda partier är verkligen, de använder samma metoder när du, när du gynnar dem, precis som du, det du var inne på.
1: Ja och det intressanta är intressant, ju att när Irstein hon var väl den som kunde också Jag tror inte Hillary kunde Det var, det var någon, någon del i, i, i lagstiftningen i Wisconsin Som gjorde att det var hon som kunde göra det Och inte någon annan Just Och när det. hon begärde omröstning så slutade det med att Hillary förlorade ännu, ännu fler röster. Så det, det slog ju bakåt ut alltihopa ja. jag, jag kommer ihåg det mycket väl Jag tyckte det var lite komiskt faktiskt Man begär omröstning och sen så förlorade man ännu mer att... ja,
0: Omräkning, omräkning precis ja. Omräkning ja,
1: precis. Ja. Mm. Och så, Tyst, sitt still, köp din förlust och det är ungefär det jag tycker att Trump skulle gjort också. Va? Men hans ego är ju, mm. är ju ännu större. Så att det var ju svårt med hans retorik, hans karaktär. Det, det, det fanns inget annat att vänta än Nej. att det skulle bli så här. Va? Sen kan vi alltid diskutera valfusk och inte. Ja, förekom det valfusk, absolut. Förekom det valfusk i sån stor utsträckning så att Trump skulle ha vunnit. Nej, det håller jag för, för, för tveksamt. Men jag, jag, jag vill inte säga att det gick renhåret till.
0: Nej inte i alla detaljer inte Det vet jag också Nej. Men däremot övergripande så alltså Det var inte så att Joe Biden liksom var, vad heter det? Alltså Joe Biden förlorade inte rättare sagt Utan han vann Biden jo. så hade,
1: hade det en smakt valfusk, så, som Till Bidens fördel I den ostora utsträckningen Som det i så fall hade varit Så hade han inte vetat om det i alla fall Så att, det spelar egentligen roll Då kan Nej. han ju säga vad han tycker om det Men, men jag tror som du att det det, det förekom valfusk men det är inte i en utsträckning Så att det skulle kunna bli någonting Och hade de gjort det, då har de gjort det så snyggt Så att det går inte att hitta det Och då spelar det fortfarande ingen roll
0: Ja, jag tänkte också på tal om hyckleriet en sak till då, Nancy Pelosi när det var den här första impeachment alltså riksrättsprocessen mot Trump efter de här det var väl det här brevet han hade skrivit till Ukrainas president eller någonting den här första helt värdelösa impeachment då höll ja. Nancy Pelosi ett tal Speaker of the House, demokraten då och hon är en sån här person jag följt sedan hon vart liksom Speaker of the House första gången 2006 mm. och ja. hon började citera Thomas Jefferson om vi nu är inne på 776 alltså Thomas Jefferson är mitt personliga ideologisk men jag läste mycket som helst av honom och om honom, och eh, jag är djupt fascinerad, men hon började liksom when in the course of human events började de precis som frihetsdeklarationen lyder och så försökte hon knyta det till inte de här frihetsprinciperna som Jefferson pratar om utan hon försökte knyta det till att nu måste vi försvara demokratin och ställa Trump inför riksrätt, jag menar det här är ju verkligen att liksom fåna sig, jag hittar inget annat ord, men att fåna sig med ett av liksom världshistoriens viktigaste skrifter för att få de här extremt viktiga historiska skrifterna att kunna bekräfta ditt eget lilla puttnarrativ. Det är lite grann som när man, liksom, man läser Bibeln så kokar man ner det till: Det här handlar om mig och det här handlar om exakt liksom det här liksom, som, som just jag tycker. Liksom. Och så använder man det för att bekräfta sin egen liksom, grej. Och det var så genomskinligt med liksom, Nancy Pelosi's parafrasering av fredsdeklarationen att det var ju liksom, jag skrattade när jag såg det. Så jag menar, här var också ett exempel där man försöker använda det här när det gynnar en själv. Men att Jefferson skrev massa om liksom, att det är jättebra att ha vapen och sådana saker. Då och ignorerar man det, så att det finns en sån otrolig dubbelstandard här, och jag tror att den här dubbelstandarden beror, om vi ska avrunda med det på att demokraterna, de vet ju såklart att det går inte, eller okej nu med de här galningarna som river statyer så nu kanske vi är i ett läge där det går, men generellt så har det inte gått att liksom smäda konstitutionen om man är amerikan det går inte, du kan tycka vad du vill om de här idéerna, om vapenlagar och delstatsrättigheter, men du kan inte säga att konstitutionen är dålig det kan man inte som amerikan alltså man svär en ed till konstitutionen det har väl du gjort till och med, när man blir amerikan Jajamän. ja, så får man göra ja, men, men,
1: men, men, men det du beskriver om Nancy Pelosi det är, ju, det är ju den korrupta hon ger ju den korrupta politiken inte ansikte mm. eh, utan, utan omsvep och gillar man då Pelosi och demokraterna så tycker man att det är jättedå. Gör man inte det så tycker man ju precis som du att det är, ju, det är, ju, det är helt fel att göra en sån sak. Det är fånigt på, på många sätt. Va? Men sen finns det en sån stor massa i mitten som inte vet verkligen ut eller in och inte kanske bryr sig om det. Va? Mm. Men jag håller ju helt med dig. Men, men Nancy Pelosi, är, är, hon, hon är ju en Ah, hon är en Ulvi-fårakare om ens har på sig hon är ju verkligen en, en, en riktigt, riktigt korrupt politiker ihop med Chuck Schumer och de ja, Men, men de, de, de med, med med det ens. jag vill
0: komma innan, med, det är komma det egentligen att jag tror att det finns väldigt många av de här extrema demokraterna som egentligen inte gillar konstitutionen de skulle Absolut. önska att USA hade ett parlamentariskt system som vi har i Europa där liksom parlamentet kan bestämma precis allt utan att vara fångad av den här gamla konstitutionen det är att de har en konstitution och du vet, de vet att liksom är man amerikan måste man lägga handen på hjärtat att man måste säga eller man, i alla fall förut inte lika mycket nu nuromän att man tror på Gud och man måste liksom tycka att konstitutionen är den bästa skriften sen liksom Platon och Bibeln liksom annars så funkar det inte liksom att vara amerikansk politiker, men egentligen så avslur man de konstitutionen, det är liksom det är så jag tänker
1: Ja, konstitutionen är ju, är ju jäk jäkligt bra ifall den är till din fördel, men är den mot dig då blir det ju mycket enklare att ifrågasätta den hit och dit, mm. jag kan tycka att att, att att många amerikaner är ganska historielösa idag –av det skälet att man inte förstår var konstitutionen kom, var den sprang ifrån. Oh, man, man hör om Boston Tea Party i skolan och, och man vet att engelsmännen var dumma. Och det, var ju, det, var, det var ju tråkiga tider givetvis. Va? Men mer än så är det inte, för man förstår inte att amerikanska eller USA är egentligen inget land. Det är en idé. Konstitutionen är en idé om frihet. Det är egentligen Exakt. det det handlar om. Ingenting annat. Sen när den nedtecknade i skrift eh, som de kloka gubbarna förr gjorde– Absolut, det, det, då, bokstav, bokstäver blir som de blir, men idén är fortfarande där. Och, och det smyger in sig mycket, mycket mer idag eh, än tio år sedan, till och med. Att jag ska inte säga socialistiskt, men socialdemokratiska idéer, mm. som då vill luckra upp den här fantastiska, kloka konstitutionen för att göra. Eh, styret större the government, bigger och jag då som är konstitutionalist tycker ju att det är helt tokigt sluta upp med det där, jag tycker att svenska staten är alldeles för stor i, i förhållande till någonting men tyvärr är det så att de som röstar för det eh, tjänar på det för att de kanske kan få en frisland någonstans som någon annan dör in till dem i skattemedel och så vidare och då blir det ganska enkelt och amerikanska akademin är ju total korrupt med det här. Och det är förmodligen föremål för en annan podd givetvis. Och då, som vi skulle kunna sitta i två veckor och prata om hur, hur uselt det är va. Men, men det är ju dit vi är på väg. Och jag, jag ser ingen annan utväg än att det kommer bli en ganska stor smäll innan det lugnar sig igen. När den sker det vet inte jag. Och den har förmodligen börjat i att du har två lägre USA som, som träter med varandra på social media och så vidare. Det har inte gått till våldsamheter. Så mycket mer att du har Antifa Och, och bråkmakare Upp i Oregon och i Washington och, och vi snackar Capitolium Och så vidare va? Men det, vi, är, vi är där idag Och jag tror att många inte ser det för att det är enklast så Jag som bor i Florida Det är ju skitenkelt här för vi har inte det bekymret Men, men i resten av USA Så är det en stor divergering Och det skulle inte förvåna mig om en 30 år Att landet är uppdelat igen Som då sydstaterna vill en gång i mm. Därför mm. att det är så stora skillnader och den stora skillnaden består i forks, eh, befolkningscentra kontra landsbygd. Och det, det ser vi i Sverige också. Det är liksom ingenting som är unikt för USA. Nej.
0: Nej, verkligen. Eh, vi kan avrunda lite med Donald Trump Alltså så här, alltså han, han släppte Ett uttalande efter att Joe Biden Och Kamel Harris hade hållit sitt tal nu tidigare idag Och han skrev att eh, ja, Det här är liksom, Joe Biden har Varit en katastrof för USA, och det håller jag med om Men han fortsatte också, det här är liksom Det beror på att valet är det så går ändå Man får en riggad president och såna saker så jag menar, Han fortsatte elta ja. på det här med valfusk ja. Och det var ju superfånigt tyckte jag Och jag tänkte bara säga så här att Jag tycker att Trump, om han hade velat bli För jag tycker han var en bra president, det är ingen snack om du. han Absolut. skulle ha varit mycket bättre än Biden liksom, för Biden är en katastrof på alla sätt liksom. men eh, om Trump hade varit smart då skulle han ha gjort så här när han förlorade den 3 november 2020 han skulle ha bitit i resurseräpplet och bara sagt att jag förlorade typiskt men jag kommer jag att comeback om fyra år till och då kommer jag att spöra i Biden och sen skulle han nöjt sig med det och då tror jag att han skulle ha haft en superchans då hade liksom, han inte fått de här liksom, motståndsförlangen i partiet utan han hade fått hela partiets uppslutning och kunnat satsa totalt på en comeback så han sköt sig själv i foten genom att göra det han gjorde Vilket jag kan tycka är synd För att han var ändå en bra politiker
1: Jag tror inte han sköt sig i foten så hårt Han gjorde det, men inte så hårt Därför att, eh, jag håller med dig Han skulle, han skulle Sura. Han skulle ha stått eh, på Bidens inauguration speech Och lämnat över presidentskapet till honom, det hade varit stort Han mm. kunde inte det, hans karaktär förbjuder honom det Men jag tror Däremot att han inte de måste nödvändigtvis måste ha skjutit sig själv i sankt när det kommer till nästa val. Eh, han kan mycket väl komma tillbaka. Alternativt, den han endorsar eh, kommer att bli president 2024. För att, att demokraterna skulle vinna detta nästa gång, det finner jag osannolikt. Så att, tyvärr, bara, eh, till Biden, Trump håller det republikanska partiet på halsen genom att inte säga om han ska ställa upp eller inte, där tror jag då den största, där, där, där skjuter han sig där, där, han skjuter inte sig i foten, han skjuter det republikanska partiet i sank genom att inte berätta, men nu har han ju sagt att han kan inte göra det än. Men jag tror han kommer att
0: upp. Mm, ja.
1: det, 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 det sätter jag mina pengar på.
0: Jag tror också det faktiskt. Och ja, det ska bli intressant. Och jag kommer i sådana fall att inte stödja honom i ett primärval. Då kommer jag stödja någon annan republikan om det finns någon. Men får Trump-nomineringen då kommer jag definitivt att stödja honom. Därför att han är en ja. bättre politiker och president än Joe Biden. Det är liksom ingen snack om den saken. Så att... No.
1: Det kommer säkert finnas någon som ställer upp mot honom I det fallet Men det är, det, det är någon som vill göra politiskt självmord För att det kommer inte, det, det, det kommer inte funka Nej. Men visst, absolut Och det värsta är ju att han, han, Den personen skulle i så fall splittra republikanerna lite grann, då. Kanske inte så mycket, men lite grann va? Mm. Men jag tror att det, det, det vore hyggligt korkat Att ställa upp mot
0: Trump nästa val Ja, det sen kan mycket ända på två år Men vi får se Men vad bra, då har vi pratat om den 6 januari Så supertack John, det här var jättebra
1: Ja, var ja. det gött
0: det var avsnitt 1455 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast om amerikansk politik som kan stödjas på swissnummer 020-3028-950 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat.